0: То, так мы и начинаем, да? да. А, как это, что мы да, попросили тему жизнь, «Жизнь после смерти», что, ну, сейчас мы пытаемся войти в эту тему. Да, «Жизнь после жизни. В принципе, в чем здесь суть, да? Я вот что где-то... Там где-то мне просят писать разные статьи и там же, и вот эту тему тоже мы так разобрали поднялась куча вопросов и там споры разные и так далее. Но мы хотим попонять, понять принцип, понять принцип. то есть они ну как бы мы всегда смотрим на вещи в смысле, понять суть, а не... Там много интересных вещей, в смысле, в литературном плане, но я не, не, не очень это, да, э, планирую все это разбирать. В всяком случае, э, а с чего это началось? Ну, вот я как-то давно еще, да, ну, все, наверное, зна- многие знакомы, во всяком случае, есть такой... Реймонд Муди, да, знаете, да, книга, да клиническая смерть, идея клинической да, смерти. Все, да, да. он там написал книгу, как она называется, Жизнь после жизни. Не, он назвал ее Жизнь после жизни и так далее, да? И начал на, на этом он хочет, как во всяком случае, его вывод, его вывод как бы в том, что человек после смерти... Он на самом деле не умирает, а остается и так далее. И это очень соответствует как бы с религиозной точки зрения, что есть душа и тело, не связаны одно с другим. И есть по этому поводу, естественно, спор большой между двумя этими школами. И мы в каком-то смысле этим долгое время занимались, несколько лекций, последние лекции, несколько лекций мы разбирали вопрос души, что такое, попытались разобрать сначала снизу вверх, насколько было это возможно. Да? Потому что сейчас это связано с этим тоже, поэтому как бы пришли к этой теме тоже. Э, да, как, а суть, что мы хотим здесь понять, в общем-то, как к этому правильно относиться. Да, прежде всего, что заявление. И, и я просто скажу, я вам так написал, немножко там где-то вот просто, да, статью где-то написал, немножко вот совсем, да, какой-то один из примеров из этой книги. И то ясно там завязался большой спор в комментариях, но... Но, но там где-то половина комментариев Люди, которые рассказывают Сами свои истории, своей жизни и просто удивительно Я не буду приводить все истории и так далее Да, нет Мы хотим, мы хотим только, да, хотим понять принцип Не, в книге это, а то вот те люди Которые в комментариях приводят Свои истории, то, что с ними произошло Не один, несколько Это что-то удивительно, да, интересно В всяком случае, ну, в общем Там В этой книге и много там разных примеров. Он исследовал, ну, знают, да, он исследовал, значит, людей после клинической смерти, значит, да, свидетельство людей, что они говорили и так далее. И на многих примерах и привел, да, и пришел там к некоторому выводу. Сказать по правде, он этим занимался, да. Кроме этого, здесь уже просто вот в Википедию посмотреть, еще очень многие после него уже занимались этим также. Так что сегодня почти нет, в общем-то, сомнения вот в самом факте. Ну, просто, да, если о других вещах все как-то спорят, да, может, да, может быть, нет, кто-то придумал, верить, не верить, но эти факты, они настолько, они довольно часто, не всякий раз, да, но довольно часто это и это видят. Вопрос только, как это оценить, как на это смотреть, как это объяснить и так далее, да? и Как это, как это... Как к этому правильно относиться? Я вот хочу понять сегодня, как действительно мы должны были бы просто с точки зрения э, простого разума, как мы обычно стараемся все понять с позиции разума, по простого, да? Хотя понять, как действительно правильно к этому относиться, с одной стороны. С другой стороны, должен сказать я сразу, да, я там сказал это в конце, а здесь скажу сразу, что, ну... В еврейской, еврейской традиции, в еврейском знании, и вообще в религии и так далее, ну, еврейском, мы говорим о еврейском знании, этот вопрос, это ясно, как бы, это понятно ясная вещь, как бы основа основ, что человек после, после смерти он как-то не умирает. Не просто того, надо понять суть такой смерти вообще, наоборот, мы когда-то объясняли в одной из лекций, не в одной, в нескольких лекциях вопрос что само по себе смерть, то, что мы называем смертью, это как бы неправильно, потому что на самом деле Адам Аришон, первый человек, который получил наказание, смертную казнь. И у нас там поднялся вопрос, что значит смертная казнь, что значит смертная казнь. Ну а когда же он умер? Через 970 лет. Каждый хотел бы получить такую смертную казнь, да? Это значит наказание было, так получается, и потом, что значит, умер. Как там это понятно, он же не не исчез, так это по-простому понимается, да, он же не исчез, а просто вернулся обратно в то состояние, которое он был до того, как он... Получил это наказание, то есть как бы он исправил то, что это, да, исправился обратно, это как бы еврейское мировоззрение, и тогда непонятно, что значит, тогда непонятен сам Сам принцип наказания, смертной казни, что он потом умер. Куда он умер? Он потом, в конце концов, наоборот, вернулся туда, откуда он пришел, так почему же умер? Так это, так, объяснение должно быть такое, что на самом деле понятие смерти... Мы, не, мы э, не, э, там, что в, в, в еврейском знании то, что называют смертью, это не совсем то, что мы называем смертью. Да? Почему? Потому что на самом деле наказание там было ему не в том, что он умер через 930 лет, а в том, что он вошел в этот мир природы. Это наказание. Это называется смерть. Смерть, то есть до того, как он, до того греха, который он сделал и так далее, я говорю по той истории, которая записана, была, не была, есть, нет, верит, не верит, отдельный разговор. Но я говорю только эту э, философию, понятие этого, да, что до того, как он согрешил, он не был в этом мире, был в другом мире, вне этого мира, вне этого мира, где точно не будем в это входить сейчас, и, 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 и в результате вот этого действия он вошел в этот мир. А потом он умер, это значит вышел из этого мира. Так наказание смерти это не имеется в виду, что он потом вышел из этого мира. Наказание смерти имеется в виду, когда он вошел в мир. Это наказание смерти. Почему это смертная казнь? Как это смертная казнь? Потому что он попадает из мира, где нет смерти, в мир, где есть смерть. Да, то есть мир смерти это значит наказание. Попасть в мир смерти сам по себе одно, ну по простому Ну неважно, не, мы не будем сейчас ходить. Я Просто говорю вот это вот, чтобы понять вот это вот, как, смо, как смотрят, как вот в этой философии что такое смерть, ну, чтобы понять что сказать. Есть нет, есть тот мир, нет этого миродельный разговор. Но вот что такое понятие смерти, что, как мы говорим о разных понятиях смерти. То есть и, и получается тогда что интересная вещь, что Адам решен, когда он значит, согрешил, он вошел, вошел в этот мир, после того, что прошел всю историю, он в принципе исправил, скажем, или в какой-то мере, то есть в конце концов он завершил как бы свою роль ту или другую, в той или другой мере, не будем сейчас в это входить, но он вышел оттуда и вернулся обратно. Получается, что он вошел в мир смерти, а потом, когда он вышел из этого, то есть когда он умер здесь, то есть вышел из этого мира, как это назвать? Оживление или рождение, я не знаю что. То есть получается, с точки зрения того места, где он находился, когда он был создан, там, если смотреть там, то смерть, сначала человек умирает, а потом он рождается. То есть воскрешает, кто-то скажет или еще что-то, да, он возвращается обратно. То есть смерть, ну, по-простому же смерть, вот есть человек, его нету, правильно? Вот он был там, и его нету, то есть он куда-то где-то оказался, а там он как бы не находится. Получается, смерть в каком-то смысле, да, есть, он исчез, не исчез, полностью, не полностью, отдельный разговор. Но вот в том месте он сейчас не находится, да. Тот человек, который умирает у нас, да, значит, нашим, он с нами не находится, поэтому мы говорим, что он умер, правильно? С этой точки зрения смерть для него, это он сначала рождается, а потом это э, э, приходит. А с нашей точки зрения прямо противоположно. Когда человек приходит в этот мир, это называется, что он рождается, появляется, возникает или как там угодно. Когда он выходит, умирает, то есть выходит из этого мира, обратно, неважно куда и что и как... Это для нас нас называется смертью. То есть у нас сначала человек рождается, а потом умирает. С с точки зрения того мира человек сначала умирает, а потом рождается. Это не случайно так, потому что это чисто зеркальное отображение понятия духовного мира. Потому что в нашем мире, как это говорится у еврейских мудрецов, да? Мы смотрим на мир в зикальном отображении, то есть прямо противоположно, чем то, что вот то, что мы видим, на самом деле все прямо противоположно в действительности. То, что там называется с, с точки зрения первого человека до то, что называется смертью, у нас называется рождением то, или жизнью. То, что там называется жизнью, у нас называется смертью. Прямо, да, прямо противоположно это, да, и Поэтому, когда мы говорим о жизни и смерти Вот в еврейских понятиях это Мы как бы говорим Может быть, на, на обычном языке Когда говорим с людьми Ну, как бы по-простому человек понимает Вот то, что мы понимаем В наших понятиях Да, в обычных понятиях жизни и смерти Но на самом деле надо понимать, что там по-другому смотрят Вообще на жизнь и смерть То есть жизнь начинается после смерти В этом смысле Это как бы основа основ мировоззрения еврейской философии, еврейского вот это, да, мировоззрения. Основа основ, не в корне. На нем строится все и так далее, на нем строится, и оно само по себе результат еврейской философии из других что это Не принципиально. В всяком случае, это в основу, основа основ. Поэтому ясно, несомнение, что когда еврейские мудрецы в еврейском мировоззрении... Люди говорят о том, что после смерти человек, он остается, он живет, есть душа, не душа, или суть его, его я, или еще что-то, не принципиально, как мы назовем. Вот Все эти лекции пытались как-то определить то самое понятие, что что значит существование человека вне телесности. Как бы то ни было, все это представление, оно не пришло к еврейским мудрецам в результате того, что они наблюдали клиническую смерть. Это понятно. <свист> то есть мы сейчас приводим вот это, скажем, то же самое Муди. Приводит и говорит. Вот он так считает, во всяком случае, из того, что вот он наблюдал, из того, что он делал те вот исследования, которые он делал, мы тоже должны понять, как нужно относиться к этим исследованиям. Это что я хочу по сути понять. И, и он пришел к выводу, что вот, э, что по всей видимости, после жизни... Человек после смерти, ну, кто как называет, из того, что человек умирает, на самом деле он не исчезает, он существует вне тела, вне телеса, и жизнь после смерти, так он... В каком месте? Это каком... что вот тот самый, скажем, Муди, да, вот сейчас мы, я приведу пример, и мы пытаемся разобрать это, да. Это то, что он говорит. Он приходит и говорит, что вот, ну, в результате клинической смерти и так далее, и сейчас мы приведем пример точно, чтобы ясно было, о чем мы говорим, и он приходит к этому выводу он приходит к этому выводу. Этот вывод параллелен тому, что, скажем, в еврейском не только в еврейском мировоззрении, что это так оно, так оно на самом деле, только там взгляд намного глубже, намного больше, и сам вопрос сам по себе, он не требует подтверждения там, то есть там не нужно для этого клинической смерти исследования Муди или там еще других и так далее, и так далее. Они не пришли из этого... Не, не на этом они строят свое мировоззрение. Понятно, да, Может быть, мы позже в конце поговорим о, о, о чем, откуда они к этому пришли, и как это. Может быть, в конце, если у нас получится, мы пытаемся понять, как взгляд и близких Но я хочу посмотреть с точки зрения обычного взгляда. То, что вот мы находимся, то, что мы видим то, что мы знаем, вот, скажем, тот же самый Муди или прочие, и попытаться оценить эту, инфор... вот, эту информацию вот с... с позиции разума, то, что мы можем, способны, вот, наших, да? это очень обычно мы делаем, да, так или иначе. <сёк> да, так, он, значит, там, там много разных историй, одна из историй, которую я там рассказал, потому что я помню ее давно очень читал, одну историю очень хорошо запомнилась, что там мужчина, мужчина и женщина, ну, муж-жена, муж-жена, значит, ехали и попали в аварию, попали в аварию, там, да, и значит там куда-то машина вылетела в Кувейт, и там, и так далее, значит, а женщина была ну, полностью без сознания, и так далее, то есть, ну, в общем-то, в конце потом определили, что она в состоянии клинической смерти, и э, да, а муж, значит, как-то тоже был ранен, но он был более-менее, и тогда, и он, значит, и там было темно, где-то в Америке было, насколько я понял, и, значит, он вытаскивал ее, вытащить так как он смог ее вытащить из машины, а потом там длинная история, как он принес обратно на дорогу, там ловил машину, взяли ее, ехали, там все это, да, везли в больницу, все, что и делали, операции, там все, все, что происходило и так далее. И потом, в конце концов, она жила. Да, значит, была клиническая смерть, потому что, говорит, это была ситуация. И она, значит, снова вернулась и так далее. И после этого она рассказывает, не просто рассказывает, как многие из, вот, э, ну, различные, это называется, околосмертельные переживания. Вот да, так это медицинская это, да, терминология, там, около околосмертельные переживания. Так у нее тоже были, значит, она, она да, рассказывает. Но она не просто рассказывает, что она как бы видит себя, подняться на, тело, на телом и так далее, или туннели, там, или еще что-то. А приходит и рассказывает... В принципе рассказала все, что с ней произошло, сначала, когда он там попала в аварию, и до конца все, кто ее вез, о чем говорили, чем за, о чем это, в том больнице, как все, что делали врачи, и все это. Более того, она смогла раз, она рассказывала не только то, что происходило там на этом на на столе, а также в соседней комнате, в соседнем кабинете, что там происходило, и что говорили, и так далее, да? и вот это, значит, оно, такой, такой интересный, это сам факт, от, да, относиться к этому, я говорю, когда я там вот написал, это, ну, просто привел обычное, ну, то, что, в общем-то, ну, как бы известное, то, что приводится из книги, и есть, многие люди стали рассказывать про себя, как они видели, как они это, да, несколько там просто людей, свидетелей, говорят, вот тот, какая-то женщина пишет, что никто не поймет, пока сам не будет, а вот, и говорит, я была, я видела, и все слышала, и все знаю, и все это, и, это, и кто, никто мне не может сказать, что это не так, вот хоть лопни, то есть тот, кто, ну, тот, кто прошел, это его можно понять, да, я так предполагаю. То, в всяком случае, это это одно из явлений, которое существует. Вопрос, как к этому относиться, действительно, как относится, вот мы сейчас посмотрим немножко, как относится, скажем, наука, сегодня же наука, она все решает. У нас когда вопрос, значит, что это, да, что сказали ученые по этому поводу. Ну, мы сейчас посмотрим что-то это, да, что немножко хотя бы какие-то. В всяком случае, здесь они приводят уже, и я, вместо того, чтобы ходить слишком сложные вещи, взял такую вот разную информацию из Википедии, на, на базе этого можем как-то можем, но оно в общем-то есть много, кто, что. Так, здесь он приводит, говорит, вот те исследователи, которые, значит, проверили, вот, говорит, в медицине такое называется около смертными ощущениями, и говорит так, что в общем, ну, многие люди потом это исследовали, видели у многих людей такое так, и приводят, как бы, несколько типов вот этих вот переживаний, которые это то есть все приблизительно рассказывают похожие вещи может быть с деталями какими-то но вот в общем похожие вещи здесь ряд перечисляется как первое говорится что какое-то сенсорное впечатление очень неприятный звук и что второе то что человек понимает что он умер третье приятные эмоции спокойствие умиротворение да четвертое Интересно, да, это у слепых и глухих появляется возможность видеть и слышать mm-hmm. все окружающие, да? Не mm-hmm. вижу. Да. Mm-hmm. Пятое, ощущение выхода из тела, парения над собственным телом, наблюдение за окружающими, да, значит, это многие говорят, что человек ощущает себя, что он парит, находится вот на теле, он видит все, mm-hmm. что там происходит и так далее. Ну, наверное, не просто видит, также дает различные свидетельства на это дело и так далее. Возможность слышать, путешествовать в пространстве, но невозможно повлиять на что-то. Так это, ага. Шестое. Ощущение деформации пространства и времени. То, не знаю точно, что имеется в виду. Седьмое. Чувство перемещения вверх через яркий туннель света или узкий проход. Это тоже очень многие рассказывают. Скажем, ничего другого нет, но вот вот это вот. Есть некоторые, которые только вот, вот это. Говорят, что они видят какой-то туннель. И проходят туннели, там свет в конце туннеля и угу. так далее. Но об этом в но... еврейских источниках много написано. Имеется Что это такое, вот этот туннель? Что это за туннель? В еврейских точеках. То, что написано, что это Марата Махпела. Что Пещера? Как это Марата? Мер... Пещера, Махпела, Пещера Махпела. Пещера Махпела. Что там, если кто-то знает, там есть... Как это? Вход, там вход в подземелье. Ой. И никто не знает, что там. Многие люди исследовали, но многие те, которые там исследования не выходили, не вышли оттуда. И так в принципе никто не знает, что там в глубине на самом деле находится. И там это похоронены Авра... э... Адам в Ихова, в Исара, а это, и Хава, Авраам еще... и Сара и Рахель, а не не а Рахель, Лия и Иаков и а а Ицхак и Ривка, четыре а а пары. Так что а где это, где? Марата Маратомах, ну в Хевроне. Да? Там есть, там не разрешают туда спускаться, но там можно спуститься, и там туда дальше никто не знает, что происходит. Так является точно говорят, что, в общем-то, души умерших людей проходят вот через вот это и там встречаются. Но это тоже, по сути, в аллегорическом смысле, потому что ну, в каком-то смысле аллегорическом, в каком-то, может быть, это, да, потому что мы же говорим о духовных понятиях а не физически, это часто есть путаница. Вот это, да? Как бы то ни было, в всяком случае, то, что, да, то, что многие очень говорят, что там люди которые говорят, что, ну, что встречает какой-то свет, с ними хорошо говорит и так далее. Это тоже описывается в еврейских источниках очень много, что именно, почему, не просто так вот, явление как явление что там в еврейских источниках не да, как бы не очень интересно их описывать. Там не описывают эти, там, там объясняют это, 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 это Потому что как бы описывать, это для нас интересно, такой удивительно. А там это было у них последний нормальная вещь. И да, потом что? А, здесь он также приводит встреча с существом и света. Часто интерпретируемых как божество. Да, кто-то, свет. Что свет и так далее. Еще видение эпизода прошедшей жизни. А да, что, свет. свет, что-то? свет что-то ну, какое-то существо из света. Ну, что-то свет, а, видит какой то свет, там и так далее, он с ними общается да, и все прочее. Да, да. Тоже многие раз это достижение границы или преграды, не знаю, что такое, нежелание возвращаться в тело. Это тоже угу. известная вещь, да, нежелание возвращаться в тело, потому что, да... На м... полный нирван, свобода. Кто как назовет, неважно, люди каждый назовет по-разному, в каждой религии назовут это по-своему, или еще что-то. Разное, ясно, что во всех течениях. Вопрос не в религии. Во всех древних течениях это была вещь очень понятно и ясна. Вопрос только интерпретации. Кто-то скажет, это, кто-то скажет, это То есть о самих, о самих этих понятиях не было спора. Вопрос только был это. В последних поколениях, последующих в наше время это не так. Мы относимся к этому как к такому интересному, непонятному, загадке такой и так далее. Вот есть явление, иди знать, что там. То есть у нас подход совсем другой к этому, да, то есть мы оцениваем это по-другому совсем, да, нам интересны сами истории, а то там и так далее. И тоже мы может попытаемся понять, почему это так. Во всяком случае, ну, допустим, вот, да, и приходит, и теперь вопрос, как к этому действительно относиться. Как к этому относиться, действительно, как относиться правильно, в общем-то, как должны были бы мы отнести вот, просто из того, что мы знаем. И приходит, значит, ясно, ну, здесь можно сделать, я знаю, как то несколько выводов из этого дела, да, по-простому. Вот если есть многие люди, которые, да, многие люди, которые... Э, да, да, которые... Э, э, да, свидетельствуют, там я знаю, что он парит над, тел, на, над телом, допустим. Да, парит на телом. Многие люди свидетельствуют и так далее. Первый самый простой вывод. Самый первый вывод, вот, когда мы видим вот такой... Какой вывод у нас? Первый вывод. Самый первый, самый простой. Что, по всей видимости, люди эти люди не обманывают. Потому что всегда мы сразу можем сказать, подожди, вот человек что-то мне рассказывает какую-то вещь, что-то это да, придумал. Придумал. Сделал это, да? Это явно не придумал. Почему? Да, мы с этим принципом не раз Когда есть много людей разных, независимых, они говорят одно и то же, трудно предположить, что все они договорились между собой или еще что-то. Не могут, что все рассказывают одно и то же. Это, такая... Если... это когда люди говорят истинную ситуацию, то есть то, что действительно было, то тогда их показания, назовем так, они, близ... они должны быть одинаковые, или хотя бы при... примерно одинаковые, но близко к одинаковые. Когда же люди придумывают что-то, не может быть, Ой, Не может быть, чтобы они придумали одно и то же. Ну, каждый придумает что-нибудь другое. И в тот момент, когда мы видим, да, когда мы видим много разных явлений, то понятно, много свидетель, да, и, а, и, это, значит, они не обманывают. Действительно ли их много или мало? Ну сегодня говорят, что много, относительно. Ясно, не каждый человек, который, ну не каждый человек, который умер, возвращается. Во-первых, да, это мы знаем. Во-вторых, из тех, которые возвращаются, то есть клинической смерти и так далее. Есть, далеко не все что-то вообще помнят и вообще что-то говорят, и только небольшой процент, который действительно что-то начинает рассказывать, но, но, но людей, как сказать там, да? слава богу или не дай бог, да, людей, которые оказываются в ситуациях, они их очень много в мире и так далее, много, сколько людей, и есть, и даже если есть несколько сот или несколько тысяч, что это маленький процент из тех, которые оказывают, то это вполне, да, это уже как свидетельство, оно... Неопровержима с этой точки зрения. Простой вывод. да. Эм, э, ап, да. да как, второй вывод, какой могли бы сказать. Просто. Да, следующее. Допустим. Это понятно. Прежде всего, человек рассказывает свои реальные какие-то... То, что он действительно это. да. Может быть, он что-то придумал. Но ну, в данном случае мы это исключаем. Значит, что-то действительно видит. Теперь вопрос как? что, Откуда это возникло? Почему? Почему? Как, как к этому отнестись? Ну, первое, это по-простому должны были сказать, что человек, который умирает, находится в состоянии клинической смерти. Что такое состояние клинической смерти, прежде всего? Обратно, я не хочу там ходить сложно эти, но самое простое, это когда перестает, сердце перестает биться, значит, кровь не поступает в мозг, и простой вывод всегда был, что если кровь не поступает в мозг, то мозг не работает, и значит, а если тот, кто считает, а мы так а так большинство мира сегодня считает, что мысли и переживания, эмоции, и все, это результат функционирования мозга, мы с этой точки зрения много в прошлых лекциях боролись не это, да? но в принципе так многие люди это понимают, и тогда, если он действительно не функционирует, то не мог, откуда у него вдруг появляются разные переживания? да, видение и так далее, и так далее, да, это просто, это, поэтому если, э, да, по сути, если действительно так, то он должен был бы, то не должно было быть никаких переживаний, а мы здесь видим разные, кто-то придет, скажет, может быть, сегодня действительно, мы сейчас посмотрим, сегодня действительно есть, которые говорят, что на самом деле, даже когда кислород не попадает в мозг, мозг не останавливается полностью, где-то да, где-то нет, где-то в глубине да, а снаружи, может быть, нет, и приводит разные свидетельства и так далее, да? И так, ну сейчас это, посмотрим, как это значит? Ну, по-простому, человек, если он мертв, значит он мертвый, если да, не, не работает, значит это, да? Значит, э, не должно быть, э, да... И не должно быть никакого, никаких переживаний, если они есть по всей видимости, ну, простое свидетельство, свидетельство, не не могу сказать доказательство, но это свидетельство того, что человек по сути продолжает жить после того, что происходит с ним. Третий вывод, который мы можем сказать. Может быть, предположим, что может быть это иллюзия. Это то, что хотят сказать. что на самом деле человеку показалось иллюзия. Как это иллюзия? Сказать по правдевству, может быть сразу это войдем? Да я вам сразу дам несколько этих… Э, как здесь вот как этому что про это говорят в разных в разных там это да есть несколько точек ну в медицине там приходят говорят есть галлюцинации галлюцинации да около как то в научном сообществе случаи случае околосмертных переживаний расцениваются как галлюцинации или нейропсихологические галлюцинации, галлюцинация я не знаю что это правильный термин потому что галлюцинация это, это когда человеку приводит информация через глаза только там есть искажение или там игра оболны. Это, это настоящее понятие галлюцинации. Да? по-настоящему, это через. А здесь мы же не, не говорим об этом совсем. Но все равно что-то показалось, неважно, как назовем это, да? Какое-то вот э, что-то, назовем это по-простому, ну скажем, да, воображение у него что-то, да, иллюзия, иллюзия, скажем. Возникла у него где-то иллюзия в его сознании. Иллюзия. Так эта иллюзия может, есть такое, так к этому относится есть иллюзия. Вопрос как, откуда, какое как объяснить эту иллюзию, как она возникает, почему она возникает, большой вопрос. Есть вот эти, которые хотят сказать. Да, здесь, ну, здесь у меня приводит несколько этих. Да, ну все они сводятся к одному, может быть, я вот это последнее то, что приводит Да. Значит. Да, где это? В октябре 2014, 2014 года, там в журнале таком-то, там в научном одном журнале. Значит, из клиник и сообщили, что, что время отключения электрической активности мозга до 30 секунд после остановки сердца. Что при времени отключения, согласно данным интервью пациента, его сознание было активно в течение, вероятно, трех минут, регистрировал внешнюю информацию и так далее. Что, по мнению автора, может служить подтверждению сохранения сознания после отключения. То есть говорит, что на самом деле, то есть хочешь сказать эту идею. Вот все вот эти вот попытки объяснить, они вот с точки зрения физиологическое, это сказать, что на самом деле это, это такая иллюзия, которая возникает. У человека возникает различные. ну мы знаем, у человека действительно всегда воз... могут появиться какие-то представления, мысли, какие-то образы, вдруг он может увидеть, и если это результат мозга, весь вся проблема в том, что если мозг не работает, то как же они возникают, да, если они приходят из мозга, да? а если не из мозга, то уже это уже свидетельство и так далее. Значит, вся идея, чтобы опровергнуть эту идею, что на самом деле после с вот, клинической смерти на самом деле человек нигде никуда не выходил, никакая душа у него не выходит, он ничего не видит, и это то, что хотят сказать вот те, которые с этим не согласны, то они, значит, должны объяснить это, что есть некоторый процесс, какой-то педагогический процесс, который порождает какие-то галлюцинации или, там как мы сказали, иллюзии в сознании человека. Только надо объяснить, как они, как они приходят. И вот, ну, и первое, то, что мы говорим, подождем, он же... Мозг не (смех) работает, кислород не поступает, он не работает. Так как вдруг происходит? Объяснение говорит, знаешь, что что на самом деле это не совсем правильно, что он не работает. И это проверили там где-то, там я знаю, с кем они проверяли это. Есть здесь также какой-то эксперимент с крысами, которые делали, (смех) и так далее. Но с этим тоже здесь проверяли, что на самом деле он говорит, что значит даже когда не пришло... Не, при, не приходит кровь в мозг, все равно он продолжает дальше работать. Здесь кто-то делал вот доказательства, что на самом деле вы проверяли ЭКГ и измеряли там, ну, электрическое это, и действительно говорит, он мозг не работает, а как у него вдруг есть переживания? Тогда кто-то приходит и говорит, что на самом деле это ЭКГ недостаточно не точный. Мозг. Да, недостаточно точно, он говорит только Я о внешней хочу, коре, а не о... Только ко внешней коре, Ничего а не а внутренней. Не а там во внутренних, да, происходят процессы. То есть даже не если не приходят к кислот, происходят процессы. Я не знаю, что вы хотите сказать? ЭКГ не проверяет мозг. Но не, венча не, венча не может. Там проверяются венча электрические. Венча. По всей видимости, я просто здесь привожу из этих. Видно активность мозга. Активность мозга. Активность. Да, есть каким-то образом проходят какие-то... А, ОКГР на сердце, да? Да это правильно, на сердце. А про что они там говорили? Вы же не... Не а что-то другое. Это не принципиально. Обследование... Это не принципиально. Мы поняли. Да, да, да. да, да правильно, вы правильно. Не ЭКГ, да, а правильно. это, да? Есть такие операции, когда наркоз и мозг до 4 часов не работают. Где-то здесь он это приводит. Это очень Да. Не на себе, но... Не да. Вопрос, кто вернулся в это тело. А, ЭЭГ он приводит. ЭЭГ. Да, не нет, я Да, того, да все, значит, да. Значит, правильно, не ЭКГ, я просто плохо посмотрел. ЭЭГ. ЭЭКГ – это сердце, правильно. Сердце. А, как бы то ни было, ну, сердце. в любом случае, значит, активность, активность мозга, там, не внешняя, так внутренняя и так далее, да? да? Беседа. Э-э- я не знаю... Ну, не хочу в это входить, так специально же этим не занимался, чтобы это, да, мы полагаемся на то, что значит, окей, тот, кто этим занимается, он занимается. Но, скажем, даже вот в этой истории, которая про которую вот, мы, да, я рассказал, там это прошло время от аварии до этого, я не знаю, сколько, там мне не прошло несколько минут. Совсем несколько минут. Так если даже мы скажем, что на всех тех, тех свидетельствах, вот этих проверки где-то, а мозг еще продолжает работать, ну сколько? Еще три минуты, как он говорит? Еще сколько? И так далее. То есть сказать, что на протяжении... Если уж кто-то приходит нам сказать, хочет сказать, что мозг продолжает работать в течение еще многих часов, что может быть пока там операция, может быть день-два, я не знаю. Клиническая смерть, кажется, есть случаи больше, чем это, Да. Да, довольно продолжительно, ну, день может быть, я знаю сколько-то, и тогда, и сказать, что вообще, что без кислорода, так можно сказать вообще, что мозгу не нужен кислород, он может сам по себе жить хорошо, спокойно, зачем он нужен. День, два, три, неделю, месяц, год, несколько лет и так далее. Почему нет? То есть, когда нам приходится свидетельства, еще три минуты после того, он еще, значит, мы функционируем, это что это что-то опровергает, доказывает, я не знаю. Ну, допустим, неважно. Во всяком случае, и приходит, значит, что говорят, это значит одно, одно, одно из утверждений, потом другое тоже говорит, да, в 2015 году, результаты исследований ученых, опровергающие утверждение о полном отключении мозга после остановки сердца, были опубликованы там-то и там-то, а более того, говорит он, мозг начинает работать активнее в предсмертном состоянии. Например, допамин, выпрос которого в первые минуты асфиксии, ас- асфиксии увеличится больше, чем в 12 раз и так далее. Там какой-то гормон последний, да? Да, да. который да. Это, и он, значит, активируется больше. То есть, сказать, хотят нам сказать более того, что в момент момент смерти, то это как бы критическая ситуация, это можно понять, да? в критической ситуации происходит особая активность, мозга, да? и поскольку есть активность, как и во всем теле может быть, и так далее, активность, она, вот эта вот особая активность, она приводит к тому, что появляются разные, ну допустим, что это может быть, но обратно вопросом он, вопросом он остается, да, сколько времени и так далее, да, сколько времени и так далее, да, значит это продолжается, это по-простому. А с другой стороны просто, ну допустим, что есть там активизируется, и допустим, что появляются разные эти и так далее. Но мы сразу входим во все те проблемы. То есть здесь нам не разрешает проблема, от которой мы отталкиваемся. В конце концов люди видят одно и то же, одни и те же, похожие, скажем, да, похожие, Ощущение, похожие вещи вспоминать. Похожие, допустим, что действительно у человека возникает какая-то галлюцинация, назовем ее, или как там, иллюзия. иллюзия, скажем, может быть, это неправильно, то неправильно, не знаю. Но возникает какое-то ощущение в результате каких-то физиологических процессов в допустим, была какая-то активность и так далее. А у каждого человека, когда есть эти вот иллюзии, они разные да, Ну, как мы сказали, точно так же, как мы сказали, когда два, несколько людей хотят обмануть, то каждый обманует по-своему, точно так же, когда каждый видит иллюзию какую-то, иллюзия из правильно, что-то ему показалось, ну показалось, но когда показалось... Э, да, а, кажется, всем одно и то же, это, вот, это уже это проблема. <смех> Объясните это. Ну, конечно, можно сказать, что знаешь то, что на самом деле вот какой-то вот этот вот фермент тот или другой, он вызывает именно такие вот ощущения, вот прям парение над это. Вот если будет такой фермент в мозгу выделяться, там происходит между там, клетками различные, там, да, ну это процесс там этих... Э, да, в нейронах они выделяют вещество и, и принимают вещество, на этом там, в принципе, работает и вот, значит, они за вот, именно вот такой-то фермент вызывает вот, представление, что он парит над сердцем, а другой вызывает что там, я знаю, что человек чувствует себя, что он сидит Э, на лекции, а третий вызывает. Сколько ферментов нужно на, на все представления человека? Нет, это, ну, э, пусть мы, может быть, э, это уже мы ходим в область фантастики, если кто-то хочет сказать, то должен хотя бы это доказать, потому что просто так сказать такую вещь, это совершенно без, без, основ, без оснований. Сказать, что каждый фермент, на каждую мысль есть фермент. На каждую мысль, на каждую идею вот есть количество ферментов, есть ферменты... Человек, значит, включили какой-то фермент, он начинает думать и это, а другой фермент начинает, говорит, уколы мы сделали, значит, значит он сейчас видит одно, а другой уколы другой. Хотя мы видим вот эти вот, есть, как его, называют, да, наркотические различные, они тоже у них принцип, <сíquen> да, <сíquen> но у них это принцип, именно на этом построен этот принцип, что они вызывают различные, ну, даже там они не вызывают одно и то же прямо, да. Ну, допустим, допустим, что действительно да, что действительно какой-то вот зато, не зато какой-то вот фермент, он называет вот у всех одинаковое ощущение, парение. Но когда он парит над своим телом же, видит свое тело, не видит чужое тело. Я думаю, у каждого же будет фермент такой, чтобы один видел то, другой видел это. Да? Он видит только свое тело, вот себя видит и так далее. А, ну, Но если мы пойдем дальше свидетельства, которые приходят люди рассказывают о событиях которые были как та же самая женщина что говорит может рассказать все что там говорили о чем это и что произошло там и, и если это проверяется то есть можно проверить то что это действительно так было то связать это с иллюзией это невозможно как иллюзия когда происходит, ты видишь реальные вещи, тебе человек рассказывает реальные вещи, которые происходили, о кор иллюзии мы говорим вообще. Иллюзия что-то человек все там придумал. На самом деле этого не было, но что-то это. Так, или, может быть, предположим, что есть какой-то фермент, в момент смерти выделяется какой-то фермент, который у человека создает ему... Образы, точно такие же, которые происходят вокруг него. Вообще, понятная идея, да? Это вообще сумасшедший дом, предположим, такую вещь, да. Но его начинает слышать, видите, и все это в смысле иллюзии, все это тот самый фермент, который привел. То есть свалить все на какой-то фермент очень проблематично здесь. Ну, может быть, эта история не очень точна, там, я не знаю, что, но я, когда это написал, там сразу несколько, которые вот это именно и сказали про себя, и просто, это, это какое-то там где-то статья была напечатано и где-то там это, да? Просто вот это, да, люди приходят и И это, по-моему, можно во многих местах это увидеть, что люди приходят и рассказывают то, что вот и что это было, и видели, и так далее. И кто-то там рассказывает, что он с ним это произошло. И потом все видел, все знал. девушка все видела, все знала, все видно ну, и так далее. А потом, когда пришла, и вот и родители, и мать, и так, все подтвердили, что все, что она говорила, все так оно именно и было, вот так оно происходило. То есть, она рассказывает, что она видела реально себя со всеми, все, что происходит и так далее... Может конечно, сослаться на какую-то иллюзию, и так, но, но, но есть проблема. да, и Очень сложно это сделать. Без этого. Тогда приходит кто-то, говорит, знаете, что мы пойдем другим путем? Э, да, науки. Потому что на самом деле здесь, что значит, мы говорим о науке, мы сейчас хотим войти в это понятие. Просто здесь где-то вот как вот научно это дело, научно. Это вопрос научный, это большой вопрос, тоже мы должны понять. Но в смысле, с точки зрения разума, как к этому относиться? Проблема в том, что вот этот вопрос, он, конечно, интересен с точки зрения медицинской, с точки зрения научной, но он сильно пересекается с с вопросами философии, то есть с вопросами мировоззренческими. И тогда возникает здесь проблема, потому что люди, те, которые не согласны принять мировоззрение это, потому что, с одной стороны, что значит мировоззрение? Если я признаю, значит, я признаю, что есть душа, тело и душа. А если я не не признаю, значит, нет тела и души. Вот это вот противоречие, оно существует, и поэтому люди, которые начинают обсуждать этот вопрос, они не могут остаться объективными вот в рамках только, Поэтому все вот эти вот приходят, пойдем спросим, что скажет ученый, но ученый что же человек. И поскольку человек он также судит в рамках, ну, своей какой-то, или пытается судить в рамках своих каких-то, да, взглядов. Невозможно отделить человека от его мировоззрения. Поэтому ясно, что те, для которых это понятно, то есть те, для которых... Вопрос существования души и тела раздельно, это не вопрос, То он да, даст одно объяснение, а тот, для кого это недопустимо с точки зрения его мировоззрения, он будет искать различные объяснения другого характера. И это что делает, естественно. И вот это вот, сами вот эти вот объяснения, кроме того, что они сами по себе, конечно, важны, смотри, проверить активность мозга, прекратился поступать кислород, не прекратился. Как это? Конечно, вещь важная, интересная с точки зрения медицинской, когда мозг перестает прекратить. Это как бы отдельный вопрос такой, в каком-то смысле объективный, да? но на самом деле он уже здесь используется с точки зрения, чтобы оправдать некоторое мировоззрение. Но, но дальше есть вообще интересно. Приходит и говорит, значит, что мы проведем эксперимент. То есть были ряд... Ученых, которые делали эти эксперименты в клиниках, ученых, если врачи имеется в виду, делали, говорили, давайте мы сделаем эксперимент. Тоже это известно, я просто здесь мне не привел где, но можно найти, я не привожу источники, потому что это не принципиально, не можно найти в любом, да, просто в Гугле набрать. И, 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 и тогда они приводят такие свидетельства, что вот сделал, решили сделать эксперимент. Что значит эксперимент? То есть там, где... Там, ну, в клинике, где часто встречаются с такими случаями, то есть со смертью, с людьми, вот таких вот это, да, и там они решили поставить, вот, они поставили на полке сверху такие записки, листочки с различной информацией, Ну, и теперь для чего? Проверить, проверить. Что значит проверить? Что если у... А у них бывает случаи, что человек оказывается в пенической смерти, возвращается и рассказывает разные вещи. И вот теперь, если он видит себя парящим на телом и видит то, что происходит, то он должен уметь прочитать, что там написано. И тогда, если вот он придет и скажет, что действительно он смог прочитать то, что написано, то тогда... Тогда мы действительно говорим, что вот он это, да, это, тогда это, это эксперимент, то есть проведет, проводит эксперимент, можно назвать этот эксперимент научным, я не знаю, я знаю, сейчас в всяком случае, случае сделаем такой эксперимент, и приводится там, где приводится, что на самом деле прошло вот там сколько-то, были такие случаи, с клинической смертью, и те, которые пришли это, и они не смогли, не рассказали, они этого не видели, что там написано, и не сказали то, что написано, и так далее». Да? этот вопрос тоже поднялся там в комментах, я просто пользуюсь информацией которую люди сами приводят и там поднялся спор, что другие говорят что они знают тех ситуаций которые, что наоборот да, кто-то смог, прощать, нет, и это сама по себе возник, тема сама по себе э, да, тема для споров началась, если были такие люди, которые ответили или не были, не знаю не принципиально нам, совсем не принципиально но в общем-то, даже если действительно мы вот там не были, было таких случаев, которые кто-то смог бы сказать, что это нет, из этого, по всей видимости, позиции разума, простого, вот, если объективно посмотреть, без там, да, привязанности к чему-либо, к одной той или другой, тому или другому мировоззрению, по всей видимости, это не является доказательством, что это, что, да, что значит нереально это. Почему? И кто-то пришел с этим вопросом, а вот, а вот, вот обнаружили, а вот сделали эксперимент. И никто, там где-то было около ста человек, из них где-то около 20 или 18, я не знаю, или 30, я не помню, какое-то число, достаточно это да, что вот они, значит, рассказывали историю и про эту бумажку, и что там написано, ничего не рассказали. Да, вы и что вот, значит, все это глупости. Никто там не поднимается, никто не видит. Я ему просто объяснил, смотри, ты мне рассказываешь, чем. Что... давай посмотрим. Вот. Причем интересно, здесь мы должны понять, здесь мы ходим в идеологию. Идеологически это проблема, уметь в таких вопросах разделить, разделить между идеологией и между объективными событиями не так просто. На всяком случае, что ты мне говоришь? Ты говоришь, что вот, вот, ученые сделали эксперименты, проверили, и этого не обнаружили. Сразу там поднялись люди, говорят, что нет, наоборот, обнаружили, видели, ну допустим, что нет, да, и не обнаружили. Что это? Да, теперь, что это значит? Это мы должны понять, что мы сегодня на, в вот, наше время находимся в такую эпоху, что а основной авторитет для всех это да, то, что пришли и сказали ученые. Ученые сказали, у них же объективная информация, поскольку объективная информация и так далее. Допустим, допустим в, какой-то мере, в какой-то мере это правильно, в каких-то областях определенных тоже надо знать, в чем и что, это тоже, я хотел бы объяснить, что именно что. Во всяком случае. Здесь вот приходят и следят, ну ладно, вот ты сейчас привел, вот ученые, они пришли, они доказали, подожди, что значит ученые доказали, что этого нет, вот что они доказали, вот что, вот сделали эксперимент, поставили это, дать же эксперимент, правильно, это эксперимент, поставили бумажку на, столи, на шкафу, если он поднимается сверху, он должен видеть это, и никто не увидел, из там сколько, знаю, вот все... Не просто никто, ну, там было несколько, там, ну десяток, скажем, свидетельство это, не свидетельство, это десяток или два десятка это свидетельство или нет, большой вопрос. Но это сразу же никто. Почему никто? Мы сделали эксперимент. Что значит сделали эксперимент? То, что пишет Муди, рассказывает, это не называется экспериментом? Или называется экспериментом? Простите, пожалуйста, моя жизнь это взаимоотношения людей или что-то еще? Это тема отдельная, давайте не будем сейчас входить в это. Отдельная тема. Да, что такое жизнь, это вопрос, да? Действительно непростая вопрос. Может быть, как-нибудь. У меня есть лекция на эту тему, что такое жизнь. Я жить? понимаю, что мне расскажет о моей жизни. Вы, вы тоже Но сталкивались с такими событиями. Я, знаете, не могу, себя найти. Да, да. Давайте отдельно как-нибудь поговорим на эту тему. Согласен отдельно это сделать отдельно с вами. Отдельно говорит не о чем на такой же язык, на такой же Другом, другая тема. Мама, да, посидите, подождите. подождите. Мы ну, же ну, с вами, не уходите. А суть, а, ну, а... а... а что у нее было? Не пишите, она, она думала пить другую тему, мы разбираем другую. Пить мы разобрались в другой теме. Теперь, пить и пить получается пить это, пить. да? Пить. Теперь, да, вы дальше. И вопрос, это называется исследование или нет? Вот это вот. А вот Муди, он не делал исследование? Это Нет. не является следованием? Нет. Не является. Нет. Он, является он констатировал. Теперь, он, они поставили опыт, а он взял свидетельство людей, которые рассказывали, да, правильно? Да, да. Теперь, первое, то, что мы сказали, давайте посмотрим, проанализируем. Первое, то, что мы сказали, свидетельство, которое он взял, во-первых, сразу же, поскольку их много и так далее, мы понимаем, что никто не обманывает. Это первое. Ну, никто, может кто-то, да, но в основном вот все это не обман. Первое. Значит, мы к этому относимся, как к этому относимся, как? К свидетельству. Свидетельство, да. Пришли люди и рассказали. Свидетельство, правильно? Теперь, и когда мы делаем эксперимент, вот как вы сказали, эксперимент, назв, mm. да, эксперимент, поставили вот это вот в клинике, поставили и так далее, и так далее. В конце концов, вот этот человек ожил, и его спрашивают, что ты видел? Можешь рассказать нам, что написано это из бумажки? Он говорит, нет. Теперь, как к этому относиться? Научный эксперимент... Да, но только отрицательный результат еще ни о чем не говорит. Нет, это отдельный разговор. Ну, допустим, что даже бы говорил бы. Участника, как я кто, не было цели узнать, что написано в бумажке. Он был в процессе в другом сердце. Кто, кто, про кого вы говорите? Ну, нет, по жизни... Нет, не, не, вы объясняете? Вы нет, не, не, вот это, не. Я хочу понять принцип. Не, это правильно. бумажки, не Не, не, Нет, было. Не, может, не, может дать... Десяток объяснений, почему они там не увидели. Но я не об этом хочу. Допустим, что вот они действительно увидели, и они не увидели, и для нас это как... мы должны как-то оценить этот факт. Я хочу понять принцип. Теперь мы приходим, говорит, как вы говорите, здесь был эксперимент, а здесь просто свидетельство. Теперь посмотрим этот эксперимент, но в чем суть его. Вот эксперимент, когда физики делают, что делают? Есть какое-то событие, какое-то явление... И да, приборами, не приборами, делают какие-то наблюдения, измерения, и что-то, да, ну, делают опыты, что значит, ставят эту ситуацию, то есть рассматривают ситуацию в определенных условиях и смотрят, как она реагирует, и это записывают, и как-то фиксируют, кто фиксирует, либо глазом, либо аппаратом, либо еще чем-то фиксация, вот это фиксирование данных, которые получили, скажем, в результате эксперимента физики, объективный факт, поэтому мы полагаемся на физику, правильно? Она объективная, это не зависит от того, что человек что-то подумал или не подумал, что-то показалось или не показалось, то есть есть объективный факт, а есть субъективный факт, да? Теперь, когда к нам приходит свидетель, он нам что-то говорит, первое то, что к нам приходит, это, может быть, он обманывает. Допустим, что у меня есть инструмент проверить, что он не обманывает. В данном случае, когда еще очень много людей, говорят одно и то же, мне трудно предположить, что он обманывает. Но в конце концов, в чем проблема здесь? Он мне рассказывает о своих переживаниях. Я же не могу... Я могу назвать это экспериментом или не могу назвать экспериментом? Почему нет? Это Это субъективно его. Он может рассказать так, может сказать иначе и так далее. Я, может быть, верю ему. Но, но, но могу ли я назвать это экспериментом в смысле научным? Для того, чтобы назвать это экспериментом, я должен поставить какой-то аппарат, какой-то механизм, который смог бы войти внутрь его сознания и увидеть то, что видит он, вне зависимости от того, что он рассказывает. И тогда, когда я получу эту информацию, я скажу, что я провел научный эксперимент как физики. физически невозможно. Правильно, но это ясно невозможно. Это понятно, да? да? То есть свидетельство, когда приходит человек со свидетельством, это не совсем научный эксперимент. Точно хочу сказать, то что мы хотим понять здесь. Ясно нельзя к этому относиться как к научному эксперименту. Почему? Потому что на самом деле у меня нет способа. Провести эксперимент внутри сознания человека, а все там, что происходит внутри сознания, как это измерить? Теперь придем вот в эту клинику, приходит это, знать человек, он нажил и так далее, и приходит и так далее. И вот ученый начинает, как он делает, как он измерил, сфотографировал, увидел, проверил то, что человек тот действительно увидел или не увидел. Он основывается на свидетельстве этого больного. То, что этих больных поместили в клинику, а эти были в разных клиниках, и потом их спросили, есть разница в принципе. Нет никакой разницы. Нет или вы считаете, что есть разница? То есть просто взяли в клинике, поставили, значит, эти бумажки и так далее. Они в принципе используют тот же принцип свидетельства, но назвали это экспериментом. А слово эксперимент имеет, да, ассоциатируется... Вы сознали людей, как некоторые объективный инструмент, исследования, как науки и так далее. Ну, эксперимент, правильно, эксперимент да. Но на самом деле эксперимент, то, что делается в науке, он другой. Он строится по другому принципу. Эксперимент, там я могу его объективно измерить, проверить, войти. Здесь я не могу. Получается, что нет принципиальной разницы между свидетельством, которое приводит на муди, и между тем, что нам привели в этом эксперименте. Они делают то же самое. Только назвали это экспериментом. Теперь, если он пришел и, значит, он тебе мне рассказывает, что у него есть свидетельство. То есть он, в принципе, полагается на свидетельство. Это принцип. Да, свидетельство людей, ни о чем. Какая разница, он сделал это как эксперимент или не как эксперимент. Поставил на это, значит бумажку на это, или не поставил. Какое это имеет значение? Он приводит нам свидетельство. И вот свидетельство ему говорит, что те самые люди какую-то деталь определенную в той самой комнате не увидели. Но с другой стороны у нас есть другие многие свидетели, которые видели то, другое, третье. Может быть не все детали. Я приду и спрошу, знаешь что, вот там была какая-то деталь, вот он ее увидел? Нет. Вот все остальное он видел, а вот эту деталь не увидел. Значит какой вывод, да? понятно, да, то есть вывод, он идти вот таким путем, это проблематично, и то, что вы, можно прибавить все, что вы там говорите, не важно, что это всего лишь несколько моментов, кто-то да, кто-то нет, здесь же не процесс физический, который всегда протекает одинаково, и я могу много раз его повторить и проверить, тогда да, тогда я могу сказать, что если я в этом эксперименте не, не увидел, значит этого там нет, а то, которое надо бывает так, надо бывает так, зависит от того, что человек увидел, не увидел, да, нет, это доказательством того, это, опровержением это не может быть. Понятно, да? По-простому. А чтобы войти больше в эту вещь, надо понять это, да, что, что на самом деле, в чем здесь разница. Тогда мы скажем, ладно, то есть получается, что вот эти вот исследования, эти исследования, говорят, мы, говорим, пришли, значит, разные ученые, врачи и так далее, значит, занимаются этим исследованием. На самом деле это исследование не может быть по принципу. Можно, конечно, назвать как угодно, но по сути своей это не называется научным исследованием. И тогда мы... Потому что это связано с субъективным мнением человека. Это понятно, да? Научное исследование, эксперимент, исследование, оно очень важно, очень да, в какой-то мере объективно в, той, в тех границах, которые это. да? И вот оно, только оно распространяется на определенный ряд явлений в данном случае физические, химические и так далее процессы, но другие явления оно, если он, эксперимент невозможно там поставить, там нет научного метода, нет науки вообще нет. там есть другой способ поэтому должны разделить между двумя вещами, двумя видами исследования, научным то есть когда мы изучаем физиологические процессы и тогда мы это делаем посредством эксперимента или же вот явление, где невозможно поставить эксперимент, в данном случае назовем свидетельством людей. Только что мы сразу скажем, подожди, на свидетельство можно полагаться или нет? Можно назвать это исследованием или нет? Вот научно, там это-то можно назвать исследованием, а это нет. Ну, исследование, наверное, можно только не научным исследованием. Да? Можно на него полагаться или нельзя на него полагаться? Как к этому относиться? Это я хотел выяснить. Как правильно к этому относиться? А на самом деле мы должны здесь понять простую вещь, что когда делают, что когда делают да, исследования, когда делают исследования в науке, что они, э, что, ш, какая разница между тем, что да, э, вот между исследованием науки между вот выяснением этого вопроса тоже назовем исследованием околосмертных переживаний, назовем так. Какая разница? И это не только здесь, это разница во многих областях. Исследования науки они занимаются исследованием окружающего мира. Что значит окружающего мира? То есть, то, что... Та, той информация назовем так, или того мира, который представляется человеку в пяти его ощущениях. В пяти органах, приходит к нему через органы ощущения. Это понятно, да? То есть, та информация, которая мне приходит через органы ощущения... Это мы называем окружающим миром, и тогда мы можем, исследование его идет путем эксперимента. Результаты эксперимента тоже приходят через органы, и наблюдение, и все-все, и значит, все происходит через органы. Через органы, через лучи, лучами, там, звуками и так далее, и так далее, правильно? Когда мы говорим о различных явлениях, скажем, как здесь, Смертной признаки, есть еще ряд явлений, очень большой спектр явлений. У человека, что-то, в принципе, то, что называют ну, психика, все, что связано с науки, связано с психикой, это вопрос переживания человека. Это то, что происходит внутри сознания человека. Исследования в этой области, не, они не проходят через пять органов ощущения. Это понятно. Информация, она где-то там внутри у человека. Либо я смотрю сам внутри себя и делаю какие-то выводы. То, что я ощущаю... Поэтому, как Фройда и так далее, как все эти психоанализы, которые делают, и делают различные выводы. И и почему они спорят между собой, потому что один у себя внутри видит одно, а другой у себя видит другое. Как-то там насчет Фройда мы разбирали его эти комплексы, которые он рассматривал. Или же свидетельство людей. Нет другого пути. Есть другой какой-то путь. Вот, чтобы понять то, что происходит внутри сознания. Я же не могу там поставить эксперимент. Я не могу получить информацию оттуда посредством, через органы ощущений. Как это я могу сделать во внешнем мире? Поэтому, значит, да, поэтому единственное, что мы можем на это полагаться или можем не полагаться, но здесь совершенно другой способ. исследования через свидетельство людей. Как там и, и, и теперь... И точно так же, как в науке мы делаем информацию, которую получаем через эксперименты, мы должны ее оценить и сделать какие-то выводы. Точно так же здесь информацию, которую мы получаем от людей свидетельства, должны сделать какую-то оценку и прийти к кому-то выводу. Насколько это вывод, э, ну, на него можно полагаться на сто процентов, на 50%, это день разговор. Это тоже должны оценить. Но в общем-то это некоторый способ. Мне приходит один тоже человек, задает такой вопрос. Как так? Вот вы говорите, что там это, да, человек ощущает внутри себя то, что он ощущает, какие-то у него мысли, какие-то ощущения. По-моему, у нас там был о чем разговор. Э, да, э, ну да, скажем, те же самые вот про эти же да, ощущения, разные переживания, которые внутри него. И вот вы говорите, что это правильно, потому что он ощущал это внутри. Допустим, что не обманывает, он рассказывает. Значит, это реально. Он говорит, может быть, это неправильно. Почему? Потому что, вот смотрите, человек ощущает, вот человек смотрит, и он думает, что, скажем, земля плоская, это то, что мне привел. Земля плоская. Так человек ощущает. но на самом деле, это неправильно. Земля не плоская. Ощущение человека, можно ли на них вообще полагаться, чтобы они там это, да? Чтобы они там не думали. И здесь мы видим по-простому, что нельзя. И этот принцип я ему там сразу объяснил. Это правильно. Вывод о плоскости Земли или о круглости Земли тоже большой вопрос. Плоская или круглая, не сейчас сходить. Но сам вывод, это вывод о мире, который окружает наш, информация, о котором приходит к нам через органы ощущений. Поэтому, чтобы сделать... Я, конечно, могу ощущать то-то или другое по отношению к этому. Могу ощущать, что она круглая могу ощущать еще что-то, могу еще делать какие-то ощущения. Но чтобы делать выводы, Я должен делать выводы на основе информации, которую получил через органы ощущений, поэтому это то, что у меня есть. Поэтому там нужен эксперимент, я не могу полагаться на ощущения человека. С другой стороны, когда мы говорим о том, что находится внутри сознания, то там наоборот, там я не получаю через органы это, да и поэтому, потом, а, мы говорим все равно, есть ошибка в ощущениях, он ты думаешь, что это плоское, а на самом деле не плоское, ощущение, значит, неправильное, ощущение, оно правильное, Я, более того, ощущение человека, оно правильное, только что вывод, он может быть неправильный, тоже услов, относительно неправильный, что здесь не совсем непонятно, что неправильно, не совсем ясно, да, то, то есть, э, надо еще определить, что правильно, что неправильно, Но как бы то ни было, но, 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 но выводы о том, что происходит, мое ощущение о окружающем мире, и выводы окружающем мире, они не обязательно правильные, соответствуют это, и да, почему, потому что мое ощущение приходит... Э, да, я, я оцениваю мир, который вокруг меня, который пришел ко мне через органы. Информация пришла через органы, через глаза, через уши и так далее. Теперь оценить это, и я что-то могу ощущать в связи с этим. Но то, что это действительно таким же образом... Мне это всем не обязательно. Почему? Потому что это зависит от органа. Потому что органы могут исказить ситуацию. Например, в данном случае, человек, когда он ощущает, что земля плоская, он прав. Его ощущение правильно. Потому что это его ощущение. Почему возникло такое ощущение? Потому что из-за несовершенства глаза... Потому что глаз не видит там это, то есть человек не а органами, которым он, проходит информацию, он не информация, которая к нему приходит через органы, что земля плоская. Понятно, да, идея? Информация, мне говорит, я вижу на основе этой информации и делаю выводы. Информация, которая приходит через глаза. Что Земля плоская, только если я буду исследовать больше, то тогда еще какие-то исследования, делать какие-то эксперименты, только тогда я прихожу к выводу, что она круглая, что есть, которые с этим спорят тоже сегодня. Но как бы то ни было, а вот его ощущение, оно правильное, оно полностью соответствует той информации, которую он получил через глаза. Только информация, которая пришла через глаза, она не точная, она искаженная. Поэтому то, что он ошибся в своем ощущении, это не значит, что он не через что ощущения ошибается, А то, что информация, которая получена была, она была искаженная. Поэтому здесь это никак не свидетельствует всем. Да? Поэтому, когда я хочу говорить о окружающем мире, я должен делать, проверить этот эксперимент. Поскольку это все зависит от органа, как органы ощущений получают эту информацию. От них это зависит, а не от моих ощущений. А когда же я говорю о внутренних это, тогда я должен говорить это, да? О, о, и тогда, значит, о, тогда я должен э, говорить о человека, что человек ощущает что-то, да, что-то правильно, что-то неправильно, что-то еще. да? Тоже вопрос, как это относиться к ощущениям. С другой стороны, во всяком случае, второй способ исследования, Вот о, о том, что мы сказали, о том, что происходит внутри сознания человека, это свидетельство. У нас нет другого выхода, вы, выхода да? это свидетельство. И И здесь мы, в принципе, в этом свидетельстве доходим до... Здесь мы должны правильно к этому относиться. Как, в какой мере, насколько можно пользоваться этим инструментом свидетельства, что он дает. Первое, там тоже могут быть много проблем, а свидетельства могут быть неправильные и так далее, и так далее. здесь мы говорим, во-первых, множество свидетельств нам показывает то, что показывает, да. э -э 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 Во-вторых, да... Да, да. теперь, во-вторых, то, что мы говорим, ощущение внутри этого, может быть, это иллюзия, это то, что можем, да, какая-то иллюзия, которая возникла у человека. Обратно, против этого у нас несколько доводов. Во-первых, не бывает иллюзий одинаковых, да, свидетельство человек не обманул, не может обмануть не бывает одинаковых иллюзий полностью не может быть, чтобы человек видел там, как иллюзия каждый видит свое тело и так далее и тем более, когда он видит различные факты которые происходят вместе с, э, с ним и, и говорит, эти факты подтверждаются последствия все это невозможно отнести к иллюзии получается, что объяснение иллюзии здесь отсутствует. просто не работает вопрос когда какой вывод какой что по это реально, что человек выходит из тела и наблюдает и так далее. Вот по второй концепции. Беседок. Придет кто-то, это в принципе, сказать по правде, это простой, логичес, простой разум. То есть когда мы говорим с позиции простого разума, у нас есть две возможности. Либо там, я знаю, мозг создает что-то, ощущение, либо оно реально существует вне тела. Две возможности. Вот исследуя то, что вот, видя эти явления, к какому выводу мы придем? Вопрос иллюзии, он исключается. Невозможно его объяснить. Ну, есть много разных попыток это сделать. Нет возможности объяснить эти явления со стороны иллюзии. Что мозг создает иллюзии и так далее, и так далее. Да? Галлюцинация, не знаю что. Нет, все объяснения, они проблемы. Значит, второй вывод. Какой второй вывод? Есть. Что есть реальность. Кто-то придет и скажет, подождите, это, это, абсолют, это доказательство? Это вывод, к которому должны были бы прийти, то есть если бы ученый не был бы пристрастен, если бы это не, не было бы связано с идеологией ученого, скажем, он бы к этому выводу и пришел бы именно таким. Потому что в науке он тоже приходит к таким, таким такому, На таком принципе он приходит к такому же выводу, и в науке тоже. В объективно там, где не связано с идеологией. Там, где связана идеология, он пытается найти какие-то другие объяснения, чтобы это. Но в принципе это должен был бы вывести с позиции разума. Кто-то скажет, что это является доказательством. Ясно и понятно должны понимать эту вещь, что абсолютным доказательством это тоже не является. Да, того, что есть жизнь после смерти и так далее. Это понятно. Абсолютным нет. Почему нет? Потому что в нашем мире нет абсолютных, ничего абсолютного. Потому что может предложить еще кучу разных вариантов. Почему? В чем здесь? Мы дали как бы вот просто позицию разум, как должны были бы прийти к выводу. Но в смысле абсолютности есть проблема. Почему? Почему есть проблема с абсолютностью? Потому что и в науке нет ничего абсолютного. Это понятно, все выводы не абсолютные. Кто-то говорит, что есть сила притяжения, что это. Я могу сказать, что никакой силы притяжения нет. А может быть, есть какие-то черти, которые толкают каждый предмет вниз. Кто-то сможет доказать, что это не так. Кто-то может опровергнуть эту вещь. Никто. Я могу предположить то же самое здесь. Человек, у него есть сознание, появились какие-то переживания. Есть, приходят какие-то инопланетяне, ему там это в сознание суют какими-то этим. Могу бы, кто-то сможет провернуть, что это не так. А может быть, просто в обычных рассуждениях, когда человек хочет делать как бы нормальное рассуждение, он не предполагает различные фантастические ситуации. Но, 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 но их можно предположить, поэтому нет. Абсолютно, в этом не называется абсолютным Здесь тоже можно предположить Что можно предположить, вот то же самое Даже я могу сказать, вроде бы сказали Вроде бы сказали, что все эти объяснения С иллюзиями не, не, не подходят Может быть, как мы сказали, инопланетяне Можно сказать по-другому, языком Не инопланетяне или там черти и так далее А языком научным Вот эту вот идею чертей инопланетян Я могу высказать научным языком Каким образом? Очень просто, есть мозг Там есть разные, эти. мозг создает мысли Мозг создает это, да, и вот мозг создает сознание, создает различные эти, да, как это вот мы видим, мозг, он же функционирует, и человек что-то думает, вот когда он мозг не работает, он не думает, Откуда? почему я решил, что он не думает, потому что я не вижу, он же ничего не говорит, откуда я знаю, что он там думает или нет, вывод значит, он не думает, ни о чем, просто вот лежит себе и все, хорошо. Теперь, ну, но мозг, он, это доказательство, почему мозг, значит, создает, это все доказательства, почему мозг создает, это все это приводит. Мозг создает мысли, откуда это, мы знаем, что мозг создает мысли, потому что человек же, он умер, его не двигается, значит, он не мысли, да? А, повредили человека, оказался в какое-то повреждение мозга, у него мысли нарушаются, у него это, ну, не, когда мне эти приводили доводы, я объясню простую вещь, как, например, человек... Человек в машине, едет человек в машине. Да, и мы наблюдаем, едет человек в машине. И там у него вдруг что-то испортилось. Там, я знаю, тормоза, коробка скоростей, я не знаю что. И он едет, он не, не, не может управлять машиной. И тогда он начинает с ума сходить. Эта машина крутит туда и сюда. Я снаружи смотрю, что я скажу. С ума сошел человек. Сумасшедший. Но на самом деле неправильно. Почему? Он-то нормальный, просто инструмент, на котором он который он пользуется, он не подчиняется ему, он испорчен, он не работает, поэтому он выглядит как сумасшедший. То же самое человек, было повреждение в мозга. Да, что мы говорим, что есть мир мысли, есть душа, сама мысль человека, не связана с телом. она приходит в тело через мозг, воздействует на мозг, и через мозг там происходят разные действия. Мозг как бы связывающий это... Теперь, вдруг мозг там испортился, что-то там поломалось, что-то там повредилось, так нет связи между мыслью и между действием, действие как сумасшедшее, а он просто не может воздействовать, ну не может воздействовать, что можно делать? Из того, что я вижу повреждение мозга человека, он становится или сумасшедшим, или как-то себя ведет, не, не это. Это не свидетельство того, что у него нет мысли, что он не думает. Простой мне обязательно не доказательство. Ну, не важно. Да пусть тогда говорят. И тогда мы приходим можем сказать, знаешь, что? Вот как вот с этим ферментом или с другим ферментом. Просто вот мозг такой вот он, да? Мозг, у него есть такое качество. Я могу сказать, у него есть такое качество, что он может создавать мысли. Тебе нравится, не нравится, ты можешь опровергнуть. Точно так же, как я не могу опровергнуть что черти толкают каждый раз предмет минист, точно так же это я это не могу опровергнуть. Вот скажем тебе, что мозг он кусок материи, кусок материала, он не раз это говорит. Кусок мяса, кусок мяса, как да, он может мыслить, может создавать мысли, теории создавать и так далее. Вот кусок это. Дикость, ну по-простому, кусок камня можешь что-то делать, не может что-то делать. Дикость, ну не важно, но я же могу так подумать. Могу предложить эту теорию. Пойди докажи, что это не так. И вот, а, ты скажешь, там разные, не бывают, разные, одинаковые эти. Не бывает. Ну вот мозгу есть там одна клетка, она может все. Пойди докажи, что нет. А, бывает, тогда бывает. Это мы говорим, это принцип То язычники в древности делали то же самое, брали, значит, какой-то кусок этого, и он, значит, мог делать то, и мог делать это, и так далее. И этот спор был постоянно, всегда мы его не разрешим сегодня, да? Но это как бы спор между двумя точками зрения, да, точками, взглядами. Как бы это ни было, получается, что на самом деле это тоже не является абсолютно доказательным, Понятно, что все можно, все мож... можно, да, всегда можно предположить все что угодно. В нашем мире нет ничего абсолютного в этом смысле. Нет, это, да, поэтому не не может быть. И и здесь мы приходим вот к еврейской точке зрения, что на самом деле то, что мы сказали, как мы сказали первоначально, когда евреи в еврейском мире, ну, в принципе, многие религии и так далее, они приходят и утверждают, что вот есть жизнь после смерти, они не полагаются на клиническую смерть. Они то, что делали эксперименты, видели люди, которые встали, рассказали, и поэтому пришли к выводу, что есть душа, есть это... И я то, что здесь рассказываю, привожу, женщине не понравилось, но по этой причине я привожу, не как это, почему рассказываю это. Потому что так, это то, что люди встречают. Я не могу им, раз, многим людям рассказать, что есть душа и так далее. Я рассказываю свидетельство, которое, это, да, которое человек, наблюдая, он сам может, или кто-то да, кто-то нет, прийти к тому или к другому выводу. Да? Поэтому, в принципе, да, и... На самом, да, мудрецы древности, они это это вопрос, откуда же они пришли к этому, это вопрос. А как как они пришли к этому? Здесь мы входим в интересную тему само по себе. Я знаю, да. Как они вообще пришли к этому? Э, да? э, ну, во-первых, во-первых, мы должны знать, что э, действительно, ну, мы можем сказать по-простому, что были, да, как у нас есть традиция, еврейская традиция, мы не раз приводили, это еврейская традиция, и так далее. То есть, простой, самый простой смысл, самый простой, как мы это всегда объясняли, как мы это всегда объясняли, чтобы для того, чтобы сказать, что происходит вне телесности, в том мире мысли, там, где человек, ну там, где оказывается человек после смерти, да, Нужно провести эксперимент, нужно туда войти, нужно там аппарат поставить. Да? Но ну, туда аппарата мы не можем поставить. Но для того, чтобы сказать, что там происходит, мы здесь наблюдаем, можем видеть клиническую смерть, можем видеть еще что-то, можем делать рассуждения, но наши рассуждения на этом останавливаются. Они, а в конце концов, я всегда могу сказать, а может быть нет, да, иди, знай. Придумать какую-то фантастику, неважно, но... потому что мы для того, чтобы, для того, чтобы быть абсолютно уверены в том, что действительно там происходит, надо там быть. Это простая вещь, да? Чтобы сказать «быть уверенным абсолютно», надо там быть. Это точно так же, как те люди, свидетели, которые приходят и говорят, «я вот в книжке смерти вот видела все, там умираю и все». Ты же ты, кто-то может поставить под сомнение свидетельство и объяснение, найти противоречие в ее показаниях, делать различные. И мы можем сомневаться, но ей-то нечем сомневаться, она-то знает, да? То есть тот, кто был, он как это сам свидетель, да. Он, в принципе, это да э, это тот, кто был, тот, кто находился там, тот, кто находился там. Значит, только если человек окажется там, то есть выйдет из вот ограничений интересности окажется там, тогда он сто процентов. На это, да, это понятно. Это знание, оно абсолютное. Вот тогда знание, оно абсолютное. Это понятно. Нет. Почему нет? Еще не знаете, что следующий тоже может... Не, нет, для другого нет. Другое это для него это свидетельство, кто-то что-то рассказывает. Но для того человека, который там оказался, это абсолютно. Понятно, да, здесь нет вопроса. Он скажет, точно, есть тот мир, нет того мира, так или так, в чем да? Да, не, с его точки зрения это абсолютно знание. Не, оно знание абсолютно, потому что он там был. Только он не может его передать другим. Ну, это другой разговор, да? Другим он не может. Для других он не может передать в абсолютном смысле. Но для него это ясно. Так вот, тот, кто сам был и тогда. Так что, поэтому, когда мы утверждаем все, что мы утверждаем, мы полагаемся на то, что, в общем-то, евреи находились, когда находились на горе Синай, они, в принципе, вышли из мира природы и оказались там. И там они, значит, да. И, и вот они столкнулись непосредственно с этим миром. И поэтому им все ясно. Все ясно, абсолютно ясно и так далее. Да? Вот для них все было ясно. Нет никого, не было никакого сомнения, не было сомневающих. Просто все вот эти, кто сегодня придет и скажет, что а вдруг им что-то показалось. Что значит а вдруг им что-то показалось? предположение, а вдруг им что-то показалось, они сами могли себе сказать, а вдруг мне показалось. И если бы у него была бы возможность объяснить то, что он видел тем, что ему показалось, он бы так бы и объяснил бы. Но он приходит и говорит, нет, это реальность, а не то, что мне показалось. Наоборот, то, что я нахожусь в этом мире, это мне кажется. Как мы не раз объясняли. Да? А вот там это реальность. Это тот момент, когда он с этим столкнулся по-настоящему. И мы не можем это понять, потому что мы не находились там. Это может понять только тот, кто там находился. Он может сказать, что реальность, что нет. Да, да или нет. Тот, кто не может, не может. Да? Но у нас, значит, у нас, да, теперь, какой инструмент у нас есть? Мы, как обычно, что полагаемся, что у нас есть инструмент свидетельства. Откуда мы знаем, что это действительно так? Вот они, да, допустим. Но мы откуда знаем? Свидетельство. И здесь мы объяснили механизм свидетельства, что первым, в начале было миллионы людей там. И все они приходят, все они были уверены в истинности, уверены в реальности, просто уверены. Когда последующее поколение, когда видело перед собой поколение, миллиона людей, уверенных, точно всех, то рассказывали одно и то же, с разных это, как мы здесь приводим все эти свидетельства, да, это здесь мы уже идем с позиции разума, не с позиции того, а с позиции разума, и понимаем, что не может быть, да? что не может быть, чтобы они обманывали, не может быть, чтобы они придумали, не может быть это, и так далее, как мы здесь вот с этим, да? точно так же и там, намного больше там, намного больше. Потому что это, да? И так далее. И это, и, и это были, в этом были, поэтому точно такую же уверенность получило второе поколение. Они были уверены с позиции своего разума, что так это действительно. А последующее поколение оно видела перед собой поколение миллионов людей, которые уверены в том, что уверены. И поэтому у них тоже нет сомнений, потому что один мог бы обмануть, второй мог бы что-то ошибиться, третий это, но когда они все говорят о том, что им говорили то поколение, что они знают, то. И вот так в каждом поколении у нас было миллиона людей. Множество. Да? И, 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 и если бы в одном из поколений эта бы традиция прервалась бы хотя бы на одно поколение, у нас уже не было бы нашего знания и уже не было бы той уверенности. Вся уверенность построена только на том, что у нас есть вот это вот. Это простое вот как бы объяснение. Но здесь мы войдем больше в это чуть-чуть, да? Что на самом деле... Вопрос о заварту это не принципиально. Это... В человеке есть Ецерарам всегда из Золотой этого. Он. Они же были там, и вдруг. Вы не встречали в жизни людей? Не вы не встречали ли вы в жизни людей, которые хорошо знают, что вот это вот нельзя, плохо, вредно, и тем не менее делают? Постоянно. Да не надо к другим идти, да? Не надо к других спрашивать. Каждый знает про себя. Это то же самое там. Они видели истину, видели все. Но тем не менее Ецерара. Ецерара – это сила. Это сила, что нельзя ее недооценивать. Кто вдруг да, это не Ецерара. Это можно все что. Можно знать хорошо, все прекрасно. А как же те люди, которые рождались и потом детьми рассказывали? Вот сейчас почему много свидетелей рассказывали, что было в той жизни. Нет, Шедер. не. Это мы хотим в следующей лекции рассказать. Да, я, след... я, на следующий лиц хотим рассмотреть я, этот вопрос, да? Это тоже есть интересная вещь. Я, я просто привожу здесь свидетельство о духовности. Но мы здесь должны понять еще одну вещь. Что на самом деле в мире, мы еще знаем по-другому, что в мире на самом деле в течение истории происходили очень сильные изменения. Очень сильные изменения. То, что мы говорим. Во-первых, мы говорим, что есть деградация поколений. Каждое последующее поколение намного слабее предыдущие. Это мы... Те, кто знает своих предыдущих, знают это хорошо. Можно это увидеть это хорошо, тот, кто учит и смотрит то, что знали древние, то, что знали прошлые поколения, говорю уже о древних. А сто лет назад, то, как они понимали, то, как они видели, то, как и то, что сегодня, просто детский сад по сравнению с ними. И поэтому, да, это это деградация поколения. Но эта деградация не просто только возможность человеку, что это само по себе. Так мир деградирует, это так в принципе. Происходит процесс сокрытия в мире. Мир все больше скрывается. Что значит сокрытие? Что в первых поколениях, даже не будем говорить первых, значительно раньше, да, там вот эта вот духовная действительность, она была более открыта, чем сегодня. Сегодня у нас нет, у нас мы почти что не видим явления духовности. вне телесности. Мы видим только телесность, только мир природы, и мы так это ощущаем, и так это видим. Осталось у нас маленькие некоторые моменты, которые напоминают нам о духовности, как клиническая смерть, как вот эти переселения душ там разные, как еще некоторые, да, как к этому относиться. Так надо относиться по-другому, может правильно, может быть неправильно, но у нас есть какие-то явления, которые все-таки напоминают нам, о действительности, что есть действительность неотелесная. Она очень маленькая, они совсем крошечные. Это крошки такие, которые у нас сегодня есть, которые говорят нам о присутствии духовной действительности. Мы говорим о том, что есть только материальная действительность. Так мы ощущаем мир, так мы его видим. И почти что, почти что не видим свидетельств обратные этому. Кроме маленьких вещей. Зачем эти маленькие еще что-то крошки остались, чтобы все чтобы полностью не погрузились да, в мире как-то? Что что-то осталось. Но мы должны знать, что в прошлых поколениях мир был менее скрыт. Это мы называем мир, он, скрыва, он скрыт, то есть скрыта духовная действительность. Она скрыта от нас, мы, у нас нет к ней подхода, мы ее, у нас нет явлений, мы ничего не видим в связи с этой, только немножко. Но в прошлых поколениях это было в меньшей мере. Было в прошлых поколениях еще в меньшей мере. И так далее. Были разные события, это мы я вам рассказывал в одной из лекций. Совсем недавно, где-то лет двести 300 назад, что в одном из селений, местечке, там равин это да, там кто-то это, да, есть статья, можно найти, это исторический факт что да в каком-то еврейском местечке там ну народы там были что народ был там был антисемитизм и убили ребенка какого-то нееврейского и подкинули его в синагогу да? и тогда значит там ну естественно там князь царь кто там был я не знаю и значит там должны были быть погромы и все прочее было это и тогда там был раввин местный который это и он пришел он оживил этого ребенка тот рассказал этому, значит, все, как на самом деле было, и кто действительно его убил. на самом деле убил его. Это и потом умер ребенок, да? Одна из историй. Сегодня для нас фантастика. В прошлых поколениях это было не один раз. Есть много историй, которые это, да? Для нас сегодня это сказка и фантастика. Но, то есть я хочу показать пример что явлений было намного больше. Явлений, которые говорят о духовности намного больше. Не то, что вот несколько крох, которые есть у нас. И это, и это мы говорим всем недавних относительно и так далее. Про то я тоже рассказывал, про Рабиуданоси, ну, раби что к нему приходил. Он рассказывал, приходил какой-то император, там, ну, какой-то наместительный, какой-то император римский сделал Юр скрыто. И приходил к нему на уроки. И он, значит, приходил, он приходил с двумя охранниками, чтобы его не заподозрить, потому что если бы он не хотел, чтобы его поймали, иначе вы это. Да? Он приходил, значит, одного он оставлял у выхода из города, второго он, значит, вторым он подходил к дому Рабью Данаси, ну, в другом городе, где в другое место. Перед ходом он его убивал. Заходил, возвращал, учился, возвращался, убивал первого, и так каждый раз. Ну, там время это было у них принято нормально. И вот один раз, значит, он также он пришел и попросил Шрабью Доноси, чтобы у него там никого не находилось. Это, да? это история Шталмуда. Чтобы у него там никого не находилось в этом. А один раз у него там был какой-то помощник, Шамаш. Ну, Рабью Доноси, это Тана. А помощниками, кто это был? Амура, Амурат к сих порхе Это были тогда ученики у Танаима. Танаим – это э, Мишна, да? И вот, значит, он был помощник, это один из Амураим, так назовем это, да? И он заходит к нему, говорит, ну, я спросил тебя, чтобы никого не было. Он говорит, это не человек, смотри, не, не, не такой простой, не, не, не так, не важно. И он хотел проверить, что это за простой человек. Говорит ему, выйди, позови ко, ко мне, это мне там этот... Ну, мой солдат, охранник, приведи его сюда. Он выходит, видит, что тот мертвый. Толмуд рассказывает. У него, была, у него была дилемма, что делать. Не прийти, не прийти, значит, не, не прийти обратно, значит, ослушаться царя. Не, да, не, прийти рассказать ему, что он мертвый, это его, ему будет неудобно, не, да, значит, царю, значит, это, да, обидите, там, значит, что... И он решил, и так сказано, что у него не было другого выхода, как оживить его и вести внутрь и так далее. И так далее. Это история, которую рассказывать. Но это все мы говорим вот с этой эпохой. Но на самом деле, на самом деле, когда мы идем в древность, мы должны знать, что ну тот, кто знает знание, что вот это наибольшая сила, наибольшее сокрытие. Оно когда произошло, то самое большое сокрытие. Что в результате мы находимся в этом мире. Несмотря на то, что даже... вот даже Все вот эти вот то, что мы говорим, события, которые были прошлых поколений, мы говорим уже после этих событий. А вот это, когда это было то самое, это было во время разрушения второго храма. Время, это, это около двух тысяч лет назад. Это в 70 году году да, было разрушение храма. С этого момента прошло критическое изменение в мире. Это что называется Шара Хамишим, кто знает. Шара Хамишим Шельтума. Что в Египте они спустились до 49 врат нечистоты, мир. А а только вот после этого они ушли в шарах хамишин, 50-е ворота это. С этого момента началась материальность в том смысле, как мы понимаем. Она еще не была такой материальности, как сегодня. Но с этого момента начинаются взгляды, стали меняться взгляды, философии. Если вы посмотрите в истории, вся история современная у всех, история у всех народов, почти что, ну почти, да, у всех... А история, которая история, что такое история? История то, что рассказывают. Наполеон это история. Почему? Потому что мы знаем, то были у него современники, мы из них свидетели и так далее. История тоже приходит в памяти людей. тоже что приходит в свидетельствах, в памяти людей и так далее. Вся история всех народов начинается где-то около 2000 лет, максимум 2000 лет назад. До этого, это называется древняя история, да? Как там? это там раскопки, еще теории, различные гипотезы, но самой истории нету. Это совсем не случайно, потому что тогда был другой мир, другая действительность, которую мы вообще не осознаем, не понимаем, что такое. У нас, как мы говорим, мы мы можем понять, вот там, Ураим, как они рассуждали, мы в каком-то смысле можем понять эпоху Танаим. Танаим это как раз на границе вот этого времени. Еще как-то можем понять, а до этого была другая эпоха, эпоха пророков, которые мы вообще, в принципе, даже не можем понять, что там происходило. И тогда там была другая сообщение. Мы должны, мы рассказываем о традиции, свидетельствах миллиона людей, миллионов людей, но на самом деле там, когда там было, это правильно, что это так, но это было для них реальностью. У них не было вопроса, было ли на горе Синай там с, с Творцом общались или не общались. Это была реальность. Они... Потому что тогда мир не был настолько скрыт, как мы сейчас. Совершенно другое. У них связь, она была постоянная. Там были, это еще тысячу лет после этого была эпоха пророков. Эпоха пророков, это значит каждым, каждом месте. Там было около сотни тысяч пророков в течение тысячи лет, тысячелетней истории. То есть они, когда были на горе Сина, было не, э, три, несколько миллионов людей, все они были пророками. Все они вышли из мира природы. Но после этого мы говорим, то, что им рассказали и так далее, но это не просто то, что им рассказали. Вокруг них каждый раз был. там было на течение тысячи лет, были еще сотни тысяч, тысячу, сто тысяч пророков. В каждом селении, в каждом месте находился пророк. Ты мог к нему прийти, это как, это, как сегодня поликлиника» мог <смех> прийти к нему какими-то проблемами, делами он мог рассказать тебе, зачем ты родился какой смысл твоего, чему и так далее мы, то, что у нас в книгах осталось в записи только нескольких пророков, которые говорили то есть, пророчеством на будущее, касающие нас а то, что там было, вообще ничего не осталось Нет, мы только знаем, что это было что это, да, некоторые вещи, что-то знаем и, и вот информация у нас есть знание у нас есть, что там было но осознания этого нету мы не понимаем этой жизни, как это живет человек вот здесь, друг, и да, и вот здесь у него пророк, который может это... И это была реальность, у них это было нормально, не как это, да, как вот сегодня взять, привести к вот то человека, который никогда не видел там разные технологии и так далее. И он посмотрит этот, этот телефон, увидит это, он будет просто с ума сойдет, правильно? Не поймет вообще, о чем разговор. Если мы оказались бы в той ситуации, сейчас окажемся, мы будем в такой же ситуации... Увидим там такие явления, такие мы думаем, что не поймем вообще как это, что это, почему это, то есть то, что для нас это просто телефон, реальность такая, для них это была реальность, вот эта действительность духовности, оно не было у них вопроса, их не надо было доказывать, что есть духовность, не тело, не это, это было реально, ясно и понятно из мира и всего мира. Просто последствия стали, мироздания оно изменялось, и сокрытие происходило все больше и больше, так что, вот, и наибольшее сокрытие именно, вот, где-то около 2000 лет назад, с этого момента начинается другая действительность. А до этого, если смотрят, там тоже были хорошие люди, плохие, Ецерара, Ецератов и так далее, только хорошие и плохие, там заключалось в том, либо он верит в Бога, либо он верит там какого-то идола, либо он занимается какими-то там извращениями, либо еще чем-то, да, но, но, но там были, там не, да, не было теории, там не нужно было науки, не то, что там не, не, не знали, она не нужна была. Они там разбирали, да, у них был совершенно другой мир, и знания было намного больше. Им не нужно было делать эксперименты. Эксперименты нужны тому, кто не сталкивается непосредственно с действительностью, он только этот внешний взгляд. А у них не было внешнего взгляда, у них был более внутренний взгляд. Поэтому они, да, они видели по-другому, ощущали по-другому, мир был другой. Поэтому там не было даже вопроса. Нужно доказывать или нужно доказывать и, там, через клиническую или не через клиническую смерть или еще что-то. Это было реально, там были люди, которые входили, выходили, приходили оттуда, выходили. Были еще много разных явлений, самые непростые, как в Танахе написано, кто хочет, а посвоит много разных, много разных интересов. Это и только крапинки, только крошки из того, что там... Что там было на самом деле? То есть жизнь была другая, реальность была другая, они ее видели, ощущали. Это было на протяжении тысячи лет, а потом мир стал вот изменяться и так далее. Но мы, когда. И, и Немножко, кажется, странно, но на самом деле всякий посмотрю, кто в возрасте. Кто в возрасте, посмотрит сейчас вот на новое поколение, посмотрит. для него то, что нам ясно и просто. А для них там телефон, тратота и так далее. Другая реальность, живут в другой реальности. Просто, это можно увидеть самому. В одном поколении это можно увидеть. А мы здесь говорим про несколько поколений, не просто, а очень большие изменения. Поэтому, когда новое поколение родилось, то, что оно видит, видит, для него это реальность. А ему что-то рассказывают, это сказки. ну все, это, это правильно, принцип понятно Так оно, это это не случайно так происходит и так далее. Здесь просто меняется объем знаний. И, 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 вот и этого... объем из-за этого как бы кажется, что, что вот там пролег был в каждой деревне и, и, и в каждом даже доме. Но на самом деле это не так. Почему не ну, так? Вообще, просто люди были более темные. Кто вот, это сказал? Они... Были люди были более на чем основывать? Да. Вы там Какие были? Какие способности? Вы там были? Но они не умели а, пользоваться вы, компьютером, вы, это понятно. Нет, вы там были, кто там был? Нет, нет, просто Сейчас на чем делаются делать, а, эти свидетельства? Дре- дре- философы, он греческий философ. Сравнить современных философов с греческим философом, можно сравнить нет, вообще? Детский сад, современный философ, детский сад по сравнению с ними, у них ни одной идеи новой нету. Все, что делают, если мы смотрим только вот, на хотя бы только на вот это, да невозможно сравнить, вы а мы открываем Талмуд. Смутка записаны в те времена. Кто-то может сравниться по, по величине мысли. Сегодня кто-то вообще срам, может сравниться с некоторыми идеями, которые там, значит, с людьми, которые, как там они мысли. Нет, Тот, кто изучает... Не, глубина мысли. Глубина мысли и понимания. Там, сократ, плату, да, Что значит да, тогда да. тоже были? Либо они были все примитивны, более-менее. Более. Уровень был примитивный, так кто-то был чуть более, кто-то да, был так, чуть менее. Но если да. те, которые лучше, там да. были да. намного да. больше, чем сегодня те, которые лучше. Те, которые средние, там тоже были. Сравните со средними сегодня. А те, которые как примитивные, посмотрите сегодня. 90% людей, 80% примитивные. Сравните, вы говорите, вы берете а, а здесь берете самых таких и, 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 то, ну, самых ученых, сравниваете с теми, которые самые примитивные. Вы сравните с этими в, на, ну, в наше время. В наше время. Ну так это Нет, научная, ну, Не важно беда, не беда, мы же не факт, об этом говорим. Научный мы... факт. Сказать? Да. Это же известный научный факт, что человек последние там, не знаю, тысячи лет использует 8-10 кто как процентов Своего, возможностей своего да. мозга. Ну говорят, а так, мы, мы вообще к этому не относимся. Сне, так да. А ведь когда человек появился, он на полную катушку, так сказать. Ну вот да, вот есть это об, вот, ну, об этом весь спор. Но, но мы, сказать, мы, мы говорим, про, пример, мы говорим простую вещь. Те утверждения, которые говорят, что древние они были примитивными, во-первых, ага. это никак ага. да, фактически это никак не это. На чем это построено? На различных раскопках и так далее. На различных раскопках, кто находит там, что люди были, которые были примитивные, сегодня не меньше людей примитивных, люди всегда были примитивные, средние и очень продвинутые, и сегодня, и тогда. Приходят, значит, древности, находят какие-то там, скажем, примитивные племена и сравнивают с сегодняшними учеными. Вот, какие мы умные. А вы сравните те примитивные племена с современными примитивными племенами. Они ничуть не... даже не надо в племена входить. В Европе можно найти их достаточно. С телефонами и со всеми делами примитивные по-настоящему. Просто на уровне, что я не знаю что... Только что у него телефон, а, он, а то что у него телефон в руке держит, а не глиняный кувшин расцвет, так от этого он стал, умнее. Президент. И полное возражение возьмите, да, да будут все а, что угодно считаете. Почему? Для чего? Не, не, это процесс описан точно. Я Какая просто не да. объясняю ну, здесь а это, а, я, а человек, я только я говорю, конечно. А он, он, еще он еще так, так и должно было быть. Это и так и. Где? В принципе. Есть несколько точки, у меня есть лекции на эту тему, вот прямо вот где-то в ютубе, в общем-то, да, но это процесс, который, в общем-то, необходим, да, ну, по-простому, по-простому, не так, что был первый человек, он включал в себя всю, весь мир, все мироздание и все души всех да? людей, но он не выставил своей задачи, и тогда эта задача разделяется на много других, поскольку она разделяется на много других, каждые все способности и возможности человека даются ему в соответствии с его задачей, которую он выполняет. Поскольку задача меньше, то тогда и условия, его данные, которые он получает, тоже меньше. И так далее. То есть происходит дробление. Чем больше людей, тем меньше... Не не, чем больше, в поколениях. Чем дальше мы идем от поколений. Зачем это сделать? Для, для, потому что первоначально человек когда пришел в этот мир, он пришел чтобы выполнить определенную задачу. Если бы он бы ее выполнил бы с этим на этом бы закончилось, он ее не выполняет, тогда эта задача как бы облегчается, она слишком сложная и тогда она разделяется на много людей, что каждый выполняет маленькую задачу. тогда это легче ее выполнить. А потом он разделяется еще и еще. Да, да, даются другие да, Человеку, которому нужно там на заводе делать там пробку, ему дают там, я знаю, трубку. Так он дает, обучает это делать. Одиново обучает, и каждый выполняет свою роль. Это простое объяснение. На самом деле есть намного больше, если посмотрите там у меня где-то я разбираю вопрос катастроф. Почему происходили катастрофы в мире от потопа до наших дней? Каждое там это да есть и там есть объяснение сути сокрытия. Почему это да вот почему так должно быть? Оно не просто, оно происходило постепенно, а кроме этого происходило скачками. То есть это не значит, что человечество уходит дальше от замысла Всевышнего, а это и есть замысел Всевышнего? Просто человек для того, чтобы он мог... А мир был создан, чтобы человек человек был в нем помещен, чтобы выполнить определенную задачу. Когда он ее не справляется с ней, необходимо эту задачу облечь в какую-то вот оболочку, то есть сделать легче в каком-то смысле. Да, это сделать, э, для, этого, для этого именно и происходили катастрофы, что если человек не, выпол, не выполнил свою задачу, что я ему должен сделать? Я его должен уничтожить, потому что он пришел, ничего не сделал, и все, не нужно, он не нужен здесь, он не нужен здесь. Я ему дал все условия, ну по логике вещей, я ему дал все условия, ты должен что-то сделать, ты не выполнил. До свидания, как я пригласил домой мастера, сделай это, не сделал, я тебе ничего не плачу, иди домой, правильно? Вместо этого творец не делает так, а делает по-другому. Сути управления. Он делает другую вещь. Он то есть.. По закону, по сути, его надо уничтожить. То есть он не нужен больше, да? Это называется Дин, суд, произвести суд над ним. Но Творец не хочет это, и тогда он уменьшает человека в его возможностях, в его знаниях, в его способностях. И тогда, когда человека нет, но он знает меньше, у него меньше ответственности. Несмотря на то, что он не стал лучше, но он стал менее ответственен. Поэтому, несмотря на то, что он продолжает делать тоже неправильные вещи, но мы к нему относимся больше как к ребенку, и как к ребенку мы относимся более это, и тогда, значит, и поэтому по закону он не требует уничтожения. Это, это идея разрушения храма, скажем, второго храма, первого храма. Идея была, что Кадош Бараху, он, как это, вылил гнев на камни и деревья. Вместо того, чтобы уничтожить еврейский народ. Он их уменьшил в возможностях. Потому что, говорит, зачем было разрушение наказания, что они после этого стали лучше. Они не стали лучше. Не стали лучше. Но Но теперь они меньше стали меньше. Если стали меньше, то ответственность меньше. Что же дальше будет? Человек растеряет последний. Мне тоже надо терять лекцию. Доходит до поколения, когда это будет в конце, конце, конце. Что в конце ситуации, если если люди не исправят сами себя в какой-то момент, то идет до конца, что когда ответственность упадет до минимальной. Эта ситуация минимальной ответственности сравнима с понятием ребенка. Ребенок, у которого нет нет ответственности. И тогда мы входим, и тогда ребенок, ребенок, у которого нет ответственности. Тогда мы говорим про него, что у него есть только голова, но нет тела. То есть, нет орудия, которые... То есть, он как бы ребенок, у него есть дело, но оно не функционирует. Он им не руководит. Поэтому, значит, поэтому все его поступки не будут засчитываться ему как грех. плохие, как грех и так далее, потому что он не ответственен. Но голова будет. его голова – это значит осознание, понимание. И тогда он, и тогда обязательно он приходит к осознанию. Он, так человек это обычно приходит, к, так приходит к осознанию – того, что он не прав, да, он начинает, он делает чуво, это то, что скажет, он сделает чуво, обязательно, в конечном ситуации, да, потому что ребенок, он видит, мы, я где-то объясняю подробно эту вещь, но вот ребенок, он видит истину, часто ребенок может прийти, я просто, это сравнение поколения с ребенком, на самом деле, там глубже, да, и как ребенок часто может прийти, так как сказать родителю, ты сказал, что это нельзя, почему ты там так себя ведешь, и ты должен искать объяснение, почему ты себя так, то есть ребенок, он смотрит ясно, просто и понятно, вот когда он доходит до такой ситуации, он просто и прямо, и понятно смотрит на эту вещь и так далее, да? И, он, и тогда он исправляется, потому что он так в своем сознании, хотя в своем поведении нет, потому что в этом поведении он не властен самим собой. И тогда, получается, у него нет ответственности, но есть чува в сознании. И тогда это эпоха прихода Машеха. Тут возникает вопрос, а тогда же ему за эту чуву не полагается награда? Так какой смысл? Ведь он же не ответственный, тогда награда тоже не полагается. Правильно, но этим заканчивается все поколения. Заканчивается история, а потом же награду будут получать все те садики, которые были на протяжении истории. Каждый за свое, каждый за себя. это становится. цель. Да. Ну, вкратце, там ну, надо наверное, это более подростно. Да? Идея как Что-то мы здесь затянулись с этим делом. Спасибо, спасибо. всем. Спасибо. Вам спасибо.